0: Jetzt mal Real Talk, dein Jolie Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Jetzt mal Real Talk, der Jolie Podcast. Mein Name ist Kira und ich spreche heute mit Joelle. Sie ist Influencerin und spricht auf ihrem Instagram-Kanal ganz offen über ein sehr privates und tiefgründiges Thema. Nämlich die Trauer. Und darum soll sich auch heute alles bei uns drehen. Hallo Joel, schön, dass du da bist.
0: Hello, hello, ich bin Joel Joana, ich bin 26 Jahre alt und habe mit 25 Jahren meine zweite Mama verloren. Ich lebe zurzeit in Köln, komme aber gebürtig aus Duisburg, also ich bin eine kleine Robotperle, bin dann aber ganz schnell nach Köln gezogen, weil mein Herz einfach schon immer Kölsch war, glaube ich. Und ich teile auf meinem Instagram-Account mit euch ganz viel über das Thema Trauer, ganz offen und ehrlich und äh, mache aber auch so oberflächliche Sachen, die auf Instagram auch gern gesehen werden, weil ich auch ein Teil von mir auch einfach oberflächlich ist. Ich mag gern Mode und Schminke und ästhetische Sachen und ich mache auch ganz viel Dark-Aesthetics auf meinem Account. Also falls ihr auch Bock habt auf coole Fotos und Videos mit geilem Techno-Sound oder Hip-Hop-Sound schaut auf jeden Fall mal vorbei. Ich freue mich auf euch.
1: Sehr cool. Joel, wir sprechen ja heute über die Trauer. Deswegen erstmal zum Einstieg eine kleine Frage. Hast du heute schon Trauer bewusst verspürt oder vielleicht sogar schon geweint? Ähm, heute tatsächlich
0: nicht. Heute ist ein guter Tag bisher. Das weiß man ja nie so genau. Ich hatte die letzte Woche... Die war schon sehr intensiv und da habe ich schon sehr viel geweint. ja.
1: Ist das bei dir ganz normal, dass es mal so ein Auf und Ab ist, mein guter Tag, mein schlechter Tag?
0: Ja, Trauer ist wie eine Art Achterbahn, kann man sich das vorstellen. Immer ein Auf und ein Ab. Du weißt eigentlich nie, ist die, kommt die Trauer heute, wird sie wieder sehr präsent sein oder nicht. Mhm. Ähm, aber ich habe zum Beispiel heute meine Periode bekommen und ich kann davor schon immer ganz gut ein oder abschätzen, dass eine Woche, bevor ich meine Periode bekomme, ähm, Mhm. meine Gefühle noch mehr Achterbahn spielen als sie sonst. Also wenn es mir da schlecht geht, dann weiß ich, okay, äh, eigentlich müssten jetzt bald meine Tage kommen.
1: Ja, das kenne ich. Bei mir ist es auch immer eine Woche vorher, dass dann irgendwie die Gefühle noch mal extra durcheinander spielen. Aber gut, dass es dir heute einigermaßen gut geht. Und ähm, ja, mal gucken, wie jetzt unser Gespräch verläuft. Ich erzähle euch HörerInnen jetzt auch noch mal, Da das jetzt so ein privates und persönliches Thema ist ähm, und auch sehr emotional ist, hatten Joel und ich vorher noch ähm, ein kleines Vorgespräch, um uns kennenzulernen. Denn das hier soll auch irgendwie ein Safe Space für uns sein. Und ähm, es kann auch zwischendurch sein, dass wir das Gespräch unterbrechen müssen, wenn wir merken, dass uns gerade so ein bisschen die Trauer übermannt. Und ähm, ja, ähnlich kann es euch natürlich auch gehen, wenn ihr jetzt irgendwie zuhört und merkt so, nee, ich brauche jetzt kurz eine Pause, dann drückt einfach gerne die Pause-Taste und macht dann später weiter. So, jetzt legen wir aber los. Joel, erzähl uns doch bitte einmal von deiner Geschichte. Wie und wodurch kam überhaupt die Trauer in dein Leben?
0: Ja, wo soll ich anfangen? Es fing eigentlich schon sehr, sehr früh an. Ich bin ja mittlerweile 26 Jahre alt, gehe jetzt auf die 27 zu. (lacht) Und ähm, mit drei Monaten ist meine leibliche Mama Christiane verstorben. Da war ich noch ein kleines Baby. Sie ist damals, das war am zweiten Weihnachtstag, am 26.12.1995, ist sie abends nochmal aufgestanden und wollte irgendwas trinken, essen. Und dann ist sie wohl einfach umgekippt und war dann tot, also ein sehr, sehr plötzlicher Tod. Und ich habe auch noch einen großen Bruder, der ist drei Jahre älter als ich, also er war zu dem Zeitpunkt drei. Und meine leibliche Mama Christiane habe ich ja dann nie wirklich kennengelernt und die beste Freundin von meiner leiblichen Mutter namens Silke hat dann zusammen mit meinem Papa die Erziehung von mir und meinem Bruder übernommen also hat mich großgezogen war wie eine richtige Mama für mich ich habe auch immer gesagt, es gibt keinen Unterschied weil die Leute dann gesagt haben, ja, es ist ja deine Stiefmama nein mhm so, das ist meine richtige Mama, ich kenne ja keine andere Mama und so war das auch immer. Ähm, Aber es wurde auch schon früh in meiner Familie intern kommuniziert halt, äh, ja, Joel, ähm, deine leibliche Mama Christiane ist schon verstorben. Äh, Oder hat Mama mir selber gesagt, ich bin nur deine Stiefmama. Aber was heißt nur, du warst, also sie war wie meine richtige Mutter. Und ja, sie hat uns dann großgezogen, war die beste Freundin von meiner Mutter Christiane. Und äh, ja, jetzt ist sie vor anderthalb Jahren äh, leider selbst verstorben Mhm. an einem Gehirntumor. Und ähm, ist jetzt hoffentlich zusammen mit meiner leiblichen Mama im Himmel. Und dann können sie wieder ein wenig Zeit miteinander verbringen. Also ich bin 26 Jahre alt und habe schon zwei Mütter verloren, aber hatte auch zwei Mütter. Hat auch nicht jeder.
1: Nee, das stimmt. Erstmal an dieser Stelle natürlich mein Beileid. Und ähm, dann auch direkt die nächste Frage. Also wie bist du... Du meintest ja, du bist relativ früh mit dem Thema Trauer und Verlust irgendwie in Berührung gekommen, Beziehungsweise du bist damit ja eigentlich auch schon aufgewachsen. Ähm, wie hat sich jetzt die Trauer oder deine, deine Denkweise über Trauer verändert, seitdem jetzt deine Mama Silke ähm, verstorben ist?
0: Dazu muss ich sagen, ähm, Thema Trauer natürlich, weil Christiane, ich nenne übrigens meine leibliche Mutter immer Christiane, weil ich ja nicht wirklich eine Beziehung zu ihr hatte, Ich kenne sie ja gar nicht. Mhm. Ähm, das muss mal vorab, also Christiane werde ich immer Christiane nennen in diesem Podcast, meine leibliche Mutter und meine Stiefmama Selke werde ich immer Mama nennen. Ja. Bei Christiane war das so, dass mit dem Alter eigentlich mir erst so bewusst wurde, dass wirklich meine leibliche Mutter verstorben ist. Da war ich so 15, 16, 17, da hat das so angefangen, dass ich wirklich darüber reflektiert habe, okay, meine, meine leibliche Mama ist irgendwie tot und... Ähm, ich wollte dann auch wissen, weil Papa sagt immer, ja, du bist Christiane, so ähnlich. Und dann hat man irgendwann angefangen, darüber nachzudenken, wie war Christiane denn? Ich, welche Charakterzüge sehen mir ähnlich? Oder warum bin ich überhaupt so, wie ich bin? Oder auch mal Mama hat immer ganz oft zu mir gesagt, du bist Christiane, so ähnlich. Und da fragt man sich natürlich irgendwann. Und das war auch eine Art von Trauer, aber eine ganz andere Art von Trauer, weil ich ja gar keine wirkliche Beziehung zu Christiane hatte. Und jetzt, als Mama gestorben ist, ähm Das ist auf jeden Fall doch mal Next Level. Das ist nochmal eine ganz, ganz andere Art und viel intensivere Art von äh, Trauer.
1: Wie genau kann ich mir das vorstellen? Also wie sieht so dein Alltag mit der Trauer als Begleiter aus? Ja, man kann sich das so vorstellen. Die Trauer ist
0: wie dein bester Kumpel immer links auf deiner Schulter. (lacht) (lacht) Und weil kommt dein Kumpel mal mehr raus und mal weniger und zeigt sich. Aber es sind halt auch die banalsten Dinge im Alltag. Es kann sein, dass du ein Glas Wasser trinkst und dann wirst du auf einmal traurig, weil Mama so gerne stilles Wasser getrunken hat zum Beispiel. Ja, okay. Oder letztens ähm, habe ich mir ein sehr, sehr leckeres äh, Sandwich-Toast gemacht mit Dreifachkäse. Ja, ähm, und den sandwich toaster hat Mama mir zum Beispiel geschenkt. Und ähm, ich stand dort in der Küche und war super gut gelaunt, habe gerade noch Stories gemacht in denen in ich erzählt habe, wie gut es mir ging. Und so zehn Minuten später stand ich in der Küche und wusste weinen, mhm. ähm, weil der Sandwich-Toast mich so sehr an normal erinnert hatte und da einfach so Flashbacks dann wieder hochkommen. Und äh, das ist halt das, was einen so tagtäglich äh, begleitet.
1: Also man weiß irgendwie nie, was man bekommt, wie so ein Überraschungsei. Ja, genau. <lacht>
0: genau. Also es kann auch sein, dass, dass es eine TK-Pizza ist oder ein Apfelstrudel oder letztens habe ich Wäsche aufgehangen und dann kamen das in so ja. Flashbacks, wie ich mich damals mal mit Mama gezankt hatte, weil sie gesagt hat, hey, du, du wirst immer die ganze Wäsche in eine Wäsche, du wäschst rot nicht mit weiß.
1: <lacht> ja, es ja, sind dann so die kleinen Momente, die einen dann irgendwie erinnern. Ich hatte das gestern auch. Ich hatte meine Oma zu Besuch und ich hatte dir im Vorgespräch schon mal erzählt, ich habe vor einiger Zeit auch einen lieben Menschen verloren, meinen Opa. Und ja, gestern war Oma dann da und wir haben so eine ähm, Hafenrundfahrt gemacht hier. Und da habe ich auch die ganze Zeit gedacht, ja, Opa, würde das jetzt gerade so gut gefallen. Und ähm, der hatte selber früher auch ein Schiff und deswegen ja, war es dann auch gestern nochmal sehr präsent bei mir, muss ich sagen. Das
0: kann ich so gut nachvollziehen, weil das hatte ich auch letztens erst bei einem Familienfest. Das war das erste Familienfest überhaupt mhm. nach Mamas Tod. Und es war kein trauriger Anlass wie eine Beerdigung, sondern eigentlich etwas Schönes, eine Hochzeit von meinem Cousin. Und da waren auch wieder alle zusammen. Und auch zum Beispiel die Schwester von meiner Mama war auch da. Und die sehen sich halt auch sehr ähnlich. Ja. Und ähm, das war auch das erste Mal, wo ich gedacht habe, dann okay, sind wir alle hier. Auf Mamas Familienseite und keine und Mama ist halt nicht mehr da. Und ich habe auch die ganze Zeit meine Tante so creepy angestarrt, <lacht> <lacht> weil ich die ganze Zeit Mama in ihr gesehen habe. Das war richtig creep und mir ist das auch selber aufgefallen. Aber es war so unweigerlich, ich konnte das gar nicht verhindern, weil ich irgendwie so davon so angezogen war, dass ich nochmal ähnliche Gesichtszüge und mm. Mimiken und alles sehe. Ja, ja.
1: glaube ich. Was, was machst du denn in solchen Momenten, wenn du merkst, okay, die Trauer übermannt mich jetzt gerade oder hat jetzt gerade einen Einfluss auf mich? Wie gehst du in dem Moment damit um? kommt halt ganz darauf an, auch in
0: welcher Umgebung ich mich gerade
1: befinde. Also mhm. wenn das jetzt zum Beispiel auf
0: so einem Familienfest ist oder auf irgendwelchen Veranstaltungen, in denen mehrere Menschen von mir umgeben sind, die mich auch dann natürlich auch ablenken, Gott sei Dank, mhm. ähm, dann kommt die Trauer gar nicht so hoch oder ich sage, der Trauer, ich kann das ganz manchmal besser, manchmal schlechter handeln, aber in solchen Situationen kann ich dann sagen, okay, die Trauer kommt jetzt nicht hoch. Ich schiebe dir mal gerade auf Seite, ähm, ich bin ein bisschen traurig, aber ich lasse es jetzt nicht so hochkommen. Ja. Und wenn ich aber alleine bin und die Trauer kommt hoch und mich triggert irgendwas, dann lasse ich es auch super gern zu und weine stundenlang und höre mir auch Sprachnachrichten an oder schaue mir Bilder, Videos an und mache dann wirklich so einen richtigen Trauertag und sage, heute ist der ganze Tag nur zum Trauern da, heute gehe ich nochmal richtig in den Schmerz rein und weine dann auch ganz, ganz viel und quälen mich quasi auch so ein bisschen selber durch den Schmerz. Und ich weiß, dass das für viele ganz, ganz schwierig ist, da überhaupt in den Schmerz so reinzugehen. Da muss ich sagen, das ist echt eine kleine Gabe von mir. Ich weiß nicht, woher die rührt,
1: Mhm. aber
0: ich kann einfach gut in den Schmerz rein und dann weinen. Und am nächsten Tag bin ich vielleicht auch noch ein bisschen traurig. Aber nachdem ich so viel geweint habe, geht es mir immer, immer besser. Und ich bin einfach erleichtert, wie so ein kleiner Stein fällt dann vom Herzen wieder ab.
1: Voll schön. Also ich muss sagen, ich finde das so bewundernswert, dass du das kannst. Weil ich bin halt so eine klassische Verdrängerin. Also ich spüre die Trauer, ich nehme sie wahr und schiebe sie zur Seite. Und da hilft mir halt so mein Arbeitsalltag und den Stress, den man so im Alltag hat. Das hilft mir extrem, weil ich denke, okay, jetzt bin ich gerade abgelenkt. Jetzt muss ich mich der Trauer nicht hingeben. Und dieser Gedanke, wovon du jetzt gerade erzählst, mich so der Trauer komplett hinzugeben und einfach mal den ganzen Tag freizuräumen für traurig sein, Fotos angucken, in Erinnerungen schweigen. das ist für mich gerade noch äh, total unvorstellbar. Also was würdest du Leuten wie mir, die halt Trauer verdrängen, mit auf den Weg geben? Was, was kann helfen?
0: Da muss ich dich erstmal fragen, wie lange ist es überhaupt her, dass dein Opa verstorben ist?
1: Das ist jetzt fast drei Monate her. Ich schau ja. mal, das
0: ist erst drei Monate her.
1: Das sind... Ja. Gar nicht mal so viele Wochen. Nee, das ist eigentlich noch nicht so lange. Aber nee. seit seitdem das passiert ist, habe ich mir nicht, ja, wenn es hochkommt, vielleicht eine Stunde Zeit genommen, um zu trauern. Das mehr konnte ich irgendwie nicht zulassen.
0: Schau mal, bei mir ist der Tod von Mama ja nicht schon, schon ist auch das falsche Wort, aber auf jeden Fall länger als bei dir, anderthalb Jahre. Und das macht für mich auf jeden Fall einen riesengroßen Unterschied. Weil wenn ich daran denke, ähm, Wie es mir ging, als Mama erst drei Monate tot war, da habe ich noch jeden Mittwoch gezählt. Da wusste ich immer, okay, heute ist der neunte Mittwoch, an dem Mama nicht mehr lebt, der zehnte, der elfte, der zwölfte und so weiter. Das war noch eine ganz, ganz andere Phase der Trauer. Und da kann ich auch verstehen, dass man, da bin ich auch noch, habe ich auch noch keine Voice, also Sprachnachrichten angehört oder sowas. Da habe ich mir Bilder angeschaut, ja, aber noch nicht ihre Stimme wirklich gehört. Verdrängen ist meiner Meinung nach nie gut, also keine langfristige Lösung in jedem Fall, aber kann es auch komplett nachvollziehen, wenn man, ähm, vor allen Dingen am Anfang erstmal alles verdrängt, aufs Seite schiebt, um überhaupt erstmal durchzukommen. Ja. Um überhaupt erstmal auch weitermachen zu können. Der mhm. Alltag geht ja auch weiter und, ich zum Beispiel habe ja das Glück, ich bin selbstständig und kann meinen Tag frei einteilen. Ich sag dann, okay, die Kooperation, heute geht es mir so schlecht, ich schiebe die einen Tag nach hinten. Aber du kannst das zum Beispiel nicht machen. Oder ganz, ganz viele Leute, die einen 9-to-5-Job haben, ne, ganz normal angestellt sind, die können dann nicht sagen, nee, ich komme heute nicht zur Arbeit. Die kriegen vielleicht dann zwei, drei Tage Sonderurlaub, je nach Arbeitgeber auch. Aber so mhm. ist es erstmal gesetzlich in den Richtlinien, es ist nicht fest geregelt, aber es sind so die Richtwerte. Wenn jemand stirbt aus der unmittelbaren Familie, dann hat man so zwei, drei Tage Urlaub. Ja, Und das, das ist einfach ist. ein
1: Witz. Das ist nicht genug. Also, ein Tag, okay, aber eigentlich reicht auch eine Woche nicht.
0: Nein, gar nicht, weil das, die Trauer, die ist ja auch nicht, die ist ja nicht wie eine Krippe. Die kommt ja nicht. Mhm. Und dann ist sie nach einer Woche wieder weg. Nee. Man kann die ja nicht einfach so heilen, sondern die wird... Be- dich jetzt das ganze Leben lang begleiten und mich auch und alle anderen, die den Verlust erlitten haben, auch nur es wird, mit der Zeit fängt man, ich bin noch nicht dort, aber anders an zu denken und das anders zu akzeptieren, als dass es wie es jetzt ist.
1: Ja. Deswegen
0: kann ich in jedem Fall, um noch mal auf deine Frage zurückzukommen, gut verstehen, dass du es jetzt noch verdrängst. Wenn du irgendwann mal einen Tag hast, wo du sagst, ähm, boah, heute habe ich irgendwie Bock und Zeit <lacht> nochmal ordentlich zu weinen, dann will ich das in jedem Fall mal ausprobieren. Du musst ja auch keine Sprachnachrichten an, Du kannst es auf deine Art und Weise machen, weil ganz viele Trauernde, das höre ich auch immer von meiner Community, die sagen dann, Joel, ist irgendwas falsch mit mir, weil ich ja ganz offen kommuniziere, dass ich auch einfach viel weine. Ist auch einfach so mm-hmm. eine kleine Heulsuse und ist auch <lacht> vollkommen in Ordnung. Ich schäme mich dafür auch nicht. Ich bin einfach so, wenn es um Mama geht und um die Trauer. Und die sagen dann, ist mit mir irgendwas falsch, weil ich trauere nicht, so wie du. Dann sage ich, nein, gar nicht. Ja, Also jeder trauert ja auf seine Art und Weise und es gibt kein richtig oder falsch. Wenn ganz viele Männer, kenne ich auch, die trauern und ähm, die weinen gar nicht, gar nicht viel ja. oder gar nicht, gar nicht. Dann sage ich, ja okay, dann ist es halt so.
1: Jeder guter weint zum
0: Beispiel auch nicht so viel wie ich.
1: Ja, ne? jeder trauert halt auf seine eigene Art und Weise, aber das heißt nicht, dass man vielleicht auch nochmal drüber nachdenken kann, ähm, wie man die Trauer besser ausleben kann oder ob das vielleicht helfen würde, sich auch mal wirklich einen Tag dafür freizuräumen, weil ich denke, dass könnte mir vielleicht auch mal ganz gut tun. Ja, oder das, das, ich liebe das einfach, dass ich angefangen habe, über das
0: Thema Trauer auf meinem Instagram zu sprechen, weil ich bin ja kein Trauerguru, ich bin ja keine Trauerexpertin. Ja. Ich teile einfach nur so, wie es mir geht, ganz authentisch, so wie ich halt bin und wie es mir auch gerade ergeht. Und ähm, ich kriege ja auch ganz viel Feedback von meiner kleinen Trauer-Community. Und die geben mir ja auch Tipps und Tricks. Ich habe jetzt ähm, beispielsweise gestern meinen ersten Brief an Mama verfasst, weil mir das eine Followerin empfohlen hat. Okay. Und das habe ich jetzt nach anderthalb Jahren gestern das, den ersten Brief verfasst. Und das war nochmal etwas ganz, ganz anderes, als nur darüber nachzudenken oder darüber zu sprechen oder zu weinen. Und weil man da wirklich sitzt und Worte aufschreibt, die nochmal ganz andere Emotionen, ganz andere Art von Emotionen einfach hervorrufen.
1: Ja, das glaube ich. Das muss echt sehr emotional sein. Wenn man sich wirklich bewusst dafür Zeit nimmt, um jetzt mit dieser Person zu reden. Unglaublich. Ja, weil man ja auch
0: weiß, der Brief wird eh nie ankommen, beziehungsweise der Brief wird auch niemals gelesen werden. Aber das ist halt auch eine Art so der Trauerbewältigung. Und ähm, deswegen bin ich auch so froh, dass ich mich den Schritt getraut habe, zu sagen, okay, hallo, hallo, Freunde. Ich übrigens meine Mama verloren, eigentlich schon meine zweite. Mhm. Ähm, und ich fange jetzt darüber an zu sprechen.
1: Ja, wie kam und das ich, überhaupt dazu, dass du dich entschieden hast, das so ganz öffentlich auf Instagram zu thematisieren?
0: Wenn man sagt, ich möchte Instagram machen und Content Creator sch- Slash, Influencer, Influencer <lacht> sein möchte. Also, ich nehme ja die Leute tagtäglich mit in mein Leben. Mhm. Und die Trauer zu verbergen macht es einfach unmöglich. Ich könnte einfach nicht, nicht die Trauer nicht teilen. Ja. Das wäre einfach sowas von un- unauthentisch und unecht. Und das möchte ich eben nicht sein. Ich möchte genauso sein, wie ich eben bin. Und wenn ich vor zehn Minuten gut gelernt war und nach zehn Minuten wieder schlecht wie eine Achterbahn every day, dann ist das halt so. Und ich bekomme so vieles, ich habe nur positives Feedback bekommen. Am Anfang hatte ich so viel Angst, mhm. dass die Leute irgendwie sagen so, boah, Joel, du möchtest ja nur Mitleid oder Aufmerksamkeit oder irgendwie so ein Schwachsinn, weil das ist ja das aller, allerletzte, was ich möchte, ja. Mitleid. Das ist das Schlimmste für einen Trauernden, wenn man sagt, es tut mir so leid. Ja, ja mir tut's auch leid.
1: Ja. ja. Ja, das ist halt irgendwie so in der Gesellschaft drin, ne? Man sagt mein Beileid und, aber viele wissen ja auch nicht, was man dann weiter sagen soll. Was würdest du dir denn wünschen, wie Leute auf dich zugehen in einem Moment, wo du vielleicht gerade trauerst und weinst?
0: Letztens hatte ich, ähm, eine Begegnung mit einer Freundin. Mhm. Und sie hatte vorher in meiner Story gesehen, dass ich heute irgendwie einen habe, dass heute irgendwie kein guter Tag ist. Und dann haben wir uns getroffen und dann hat sie mich gefragt, wie? Ähm, wie soll ich das denn jetzt machen? Wie gehen wir denn jetzt mit der Trauer um? Und das fand ich so beeindruckend, weil ich das davor noch nie gehört hatte. Mhm. Also sie hat mich wirklich konkret gefragt, okay, was kann ich jetzt machen, damit es dir irgendwie besser geht? Oder wie sollen wir jetzt damit umgehen? Und dann habe ich gesagt, Ey, danke, dass du mich fragst, das habe ich noch nie gehört. Sie so, du ja mit einer kleinen Umarmung. Ich könnte gerade meine kleine Umarmung gebrauchen.
1: Ja. Und dann haben wir, dann haben wir uns
0: geknuddelt und dann sind wir einfach weitergegangen, weil an manchen Tagen möchte ich halt darüber sprechen und an anderen möchte ich auch gar nicht, dass das irgendwie thematisiert wird, weil ich mich vielleicht auch gerade bewusst mit jemandem treffe, um einfach auch abgelenkt zu werden, um aus diesem aus dieser Gedankenschleife halt herauszukommen, weißt du? Ja, voll. Und deswegen ist es ganz schön, wenn die dann, ähm, wenn die Leute dann einfach sagen, was sollen wir soll machen? Willst du drüber reden oder nicht? Dann kann man ja sagen, ja, nö, heute brauche ich ein Ohr, heute möchte ich gar nicht mehr weiter das
1: vertiefen. Okay, also einfach ganz offen kommunizieren und fragen, was kann ich tun, damit es gerade, damit wir an diese Situation richtig rangehen. Ja,
0: weil ich glaube, ich kann für viele Trauernde sprechen, sprechen aus meiner Erfahrung wenn ich den Leuten erzählt habe, meine Mama ist verstorben, dann sind die Menschen, der Gegenüber ist dann geneigt, ganz schnell Ratschläge zu geben oder so floskeln. Mhm. Sowas wie, ähm, es tut mir leid, natürlich. Und dann so floskeln wie, aber alles wird gut. Die Zeit halt alle wunden, ja. mit der Zeit wird es besser und so weiter und so fort. Und das am Anfang der Trauer, noch in dem ersten halben Jahr, als ich sowas immer gehört habe, wurde ich sogar richtig wütend in der ersten Zeit. Habe das natürlich nie nach außen getragen, habe das nie mitgeteilt, habe das nur mit mir selber ausgemacht. Und irgendwann habe ich aber angefangen, das Ganze mit einer anderen Perspektive zu sehen, weil der Gegenüber, der ist ja komplett verunsichert, der weiß ja gar nicht, was er sagen soll. Das ist ja auch eine unangenehme Situation. Ne? Das naja. hört man ja auch nicht alle Tage mal. Ja, übrigens, meine Mama ist verstorben. Mein Opa mhm. ist verstorben. Und dass man da einfach auch ein bisschen Verständnis als Trauernder auch zeigt, dass man nicht so sagt, ach, es hat er mich wirklich gefragt, wie es mir geht. Ja, wie soll es mir gehen? Weil ganz viele sagen auch dann, ja, wie geht es dir denn jetzt? Ich weiß nicht, wie wird es dir
1: ergehen? Ja, aber es ist wahrscheinlich auch diese Hilflosigkeit, vor allen Dingen, wenn man vielleicht noch selber gar nicht so eine Trauer erfahren hat, ja. Dann weiß man überhaupt nicht, wie fühlt der andere sich jetzt, was kann ich tun, was man hat irgendwie das Gefühl, alles was man sagt, könnte falsch sein. Ja, des, deswegen würde ich einfach, glaube ich,
0: an die Hand geben, einfach zuzuhören. Mhm. Einfach zuhören, was der andere zu sagen hat. Weil wenn der Trauernde das schon mitteilt, dass äh, jemand verstorben ist, also seine Trauer offen anspricht, dann ist es, glaube ich, so, dass man erstmal sagt mm-hmm, und zuhört und ja mm-hmm. und vielleicht nicht gerade sagt, wenn man noch keinen eigenen Verlust hatte ja. und unmittelbar in seiner Nähe, dass man sagt, ach, kann ich voll gut nachvollziehen, verstehe ich und sowas. Weil nein, wenn du keinen eigenen Verlust hattest, wirst du es nie verstehen, wie ich mich gerade fühle. Und das ganz viele Trauernde wollen ja auch einfach nur verstanden werden. Mm-hmm dass man verstanden wird, wie es einem geht, dass man sich nicht so alleine fühlt. Und deswegen ist das eben auch so schön, dass so viele tolle Frauen sich bei mir tummeln, die ähm, auch Erfahrungen mit den, mit der Trauer haben. Ich bin da sehr, sehr dankbar darüber.
1: Ja, was motiviert dich dann dazu, weiterzumachen und auch die schwierigen Momente auf ja, vor der Kamera zu zeigen auf deinem Kanal?
0: every day habe ich so tolle Frauen bei mir. Ich liebe die einfach. Ich kann gar nicht <lacht> glauben, dass ähm, sich da so viele versammelt haben. Und die geben mir jeden Tag so viel Zuspruch. Oder auch wenn ich ein Bild teile, wo ich vorher nicht wusste, soll ich das jetzt teilen in der Story? Mhm. Ähm, weil ich gerade eigentlich noch gut gelaunt war. Und jetzt bin ich auf einmal, das weine ich schon wieder, irgendwie seit zwei Stunden. <lacht> denke ich mir, also soll ich das jetzt posten? Und dann denke ich mir so, nein, Joelle, du postest das jetzt, weil das ist doch Das, worum es geht, das ist doch genau Trauer, eine Achterbahn. Und ähm, ich bekomme, oder die Frauen, die auch so viel mit der Trauer schon zu tun hatten, die ähm, wissen das sehr zu schätzen, dass ich damit so offen umgehe. Weil ehrlich gesagt, was gibt es eigentlich für Accounts auf Instagram, die das thematisieren? Ich kenne nicht viele, vielleicht eine
1: Handvoll. Ja, ist mir Ähm, auch noch nicht so oft begegnet.
0: Und man ermutigt die Leute auch dann darüber. Also ich sensibilisiere das Thema. Also dass man, dass ich sage, ich spreche darüber offen. Vielleicht kannst du auch bald darüber offen sprechen. Dieses Feedback bekomme ich ganz oft, dass man, dass ich die bestärke darin, ähm, auch einfach ein bisschen offener damit umzugehen, weil das ja auch einfach ein. Tabuthema in unserer Gesellschaft, darüber zu sprechen, weil es eben ja. keine positiven Gefühle in dir hervorruft und keine Happiness und Spaß. Wir sprechen viel lieber über Partys, über mhm. Events, die cool sind, über neuen, freshen Haarschnitt oder was auch immer. Also all die Sachen, die irgendwie ja oberflächlich happy machen. Ja. Ähm, aber nicht über solche tiefgründigen Themen, die ja, unweigerlich uns ein Leider
1: Gottes bevorstehen. Würdest du dir das auch wünschen, dass öfter auch mal die tiefgründigeren Themen angesprochen werden? Nicht nur, ja. ich meine, jetzt nicht nur im Alltagsleben, sondern vielleicht auch gerade auf den sozialen Medien?
0: Ja, ja, voll. Deswegen mache ich das auch. Ich hoffe auch, dass das ähm, weiter streut, weißt du? Mhm. dass ähm, Influencer, Influencer, die vielleicht auch einen Trauerverlust hatten, die halt Mhm. eben die Reichweite haben. Ähm, Auch einfach das kommunizieren und sagen, ey, ja, ich habe da jemanden verloren. Und das nicht irgendwie so beiseite kehren, weil ähm, ganz viele in unserer Gesellschaft möchte man halt keine Schwäche zeigen. Weißt du, wer Schwäche zeigt, ist schwach, aber für mich ist das gerade ähm, das Thema, dass ich meine Emotionen und meine Schwäche so offen zeige, macht mich das umso stärker.
1: Das ist sehr schön. Und bestimmt auch eine große Motivation für deine Follower und Followerinnen. Ich hoffe. Wenn ich nicht hoffe. immer alles ähm, perfekt, sondern einfach, wenn es einfach real ist. Ne? Weil im, ja. am Ende geht es ja uns allen irgendwie so. Jeder hat irgendwann mal einen Verlust, jedem geht es irgendwann mal schlecht und jeden, jeder hat irgendwann mal einen Heukrampf, wie du vielleicht dann auch. Und deswegen ist es ja umso schöner, das zu sehen, dass es jemand ganz offen thematisiert und sich da nicht irgendwie versteckt.
0: Ja, nicht eben alles im Leben ist halt
1: Heiteteil, ne? Nee, kein leider Ort.
0: nicht. Ist halt, kein, ist halt nicht so. Ist kein Ponyhof,
1: ja. Ja, ist okay. so. Hat Mama
0: auch immer gesagt, Leben ist kein, das Leben ist kein Ponyhof, Joel, ne?
1: <lacht> nee, das ist leider so. Ich glaube, da müssen wir mit zurechtkommen. Wie hat sich das dann eigentlich bei dir jetzt so im Umfeld verändert, seit dem Trauerfall, seit dem Tod deiner Mama bis jetzt? Ähm, gehen die, an, gehen deine Freunde jetzt anders mit dir um? Wie war es damals?
0: zu dem Thema Freunde erreichen mich auch immer ganz viele Fragen, wenn ich habe ja einmal in der Woche mache ich jetzt einen Trauerkasten und mhm. da können mhm. ähm, alle Leute dann reinschreiben, wenn sie irgendwelche, also erstmal das, was sie belastet, welche Gefühle sie mit sich tragen oder auch welche Fragen sie haben, ne, um da einfach einen Ort zu schaffen, wo man sich einfach austauschen kann, weil der Austausch in der Trauer ist irgendwie das Allerwichtigste überhaupt, auch für mich, ja. weil ich noch so viel lernen kann und ähm, das Thema Freunde, das habe ich letztens auch in meiner Story gesagt, schwierig. Mhm. Weil durch die Trauer merkt man erstmal wer überhaupt seine wahren Freunde sind. Wer an deiner Seite bleibt über die Dauer. Und nicht wer, weil am Anfang anzurufen, die ersten drei Monate und zu fragen, ja wie jede Dich, es Dich gut. <lacht> und so Interesse zu zeigen, aber nicht... Wirklich dauerhaft da zu sein, das ist keine keine Freundschaft, die man auch einfach in dem Moment braucht, sondern die zieht viel, viel mehr Energie, weil man sowieso total emotional und sensibel ist. Und ähm, wenn man dann merkt, dass die Freunde, von denen man eigentlich gedacht habe, weil man schon durch dick und dünn gegangen ist, äh, immer an deiner Seite sind, ähm, das aber nicht der Fall ist, das ähm, bricht schon äh, ein kleines schon das kleine Herz so ein bisschen auseinander.
1: Ja, Deswegen habe
0: ich all die Freundschaften, von denen ich gemerkt habe, die ziehen eigentlich mehr Energie, ähm, gecuttet. Mhm. Weil man durch die Trauer ja auch merkt, ähm, ich brauche einfach viel mehr Energie für mich selber. Ja. Man setzt ja auch ganz andere Prioritäten. Ich bin ja nicht mehr derselbe Mensch wie vor zwei Jahren. Aber generell, wenn ich mich jetzt mit meinen Freundinnen treffe, mit meinen Freunden, und man spricht über irgendein Thema oder das Thema triggert mich vielleicht auch gerade in der Sekunde und ich merke oh oh ich bekomme vielleicht gleich einen Traueranfall oder so <lacht> weil dann sage ich auch ganz ehrlich, ey Leute, ich seid gerade ein bisschen traurig, können wir bitte kurzes Thema wechseln? Tut mir voll leid, mhm. äh, aber ich glaube, sonst sitze ich hier gleich heulen und das möchte ich gerade nicht, weil ich bin gerade voll happy, dass wir alle hier zusammen sind.
1: Ja, sehr gut, dass du da auch so deine Bedürfnisse kommunizieren kannst. Und wenn es dann bei deinen Freunden auch auf Verständnis trifft, ist ja umso besser.
0: Ja, also als wenn es wirklich deine Freunde sind, ne? Ja. Dann sagen die auch nicht so,
1: nee, sorry, wollen nee. wir
0: jetzt trotzdem drüber <lacht> weiterreden? Das wäre auch sehr komisch.
1: <lacht> du meintest ja, es wäre ja auch für dich okay, ähm, dich vor deinen Freunden natürlich ähm, auch trauern zu zeigen. Aber du zeigst dich ja halt auch bei Instagram vor der Kamera trauernd. Wie fühlst du dich denn dabei? Manchmal ist das weniger ein Problem
0: als an anderen Tagen. Ähm, weil ich habe ja damit angefangen, aber auch bewusst wenn du einmal damit anfängst, dann ziehst du das Ding dann auch durch, weil ne, Trauer vergeht nicht innerhalb von zwei Tagen. Auf einmal so ist weg. <lacht> ähm, ja, manchmal... Kann ich das ganz easy posten und denke mir so, ja, easy, hast du gepostet. Und An anderen Tagen habe ich ja halt auch selber wieder mit mir mehr zu kämpfen. Und da fällt es mir vielleicht auch mal schwerer, das dann öffentlich zu teilen. Weil vielleicht haben manche auch den Eindruck, oh, die, die ist so mutig und so stark und ich schaffe das einfach, das zu teilen. Aber für mich ist es halt auch nicht immer so einfach. Ich bin auch ganz oft unsicher, soll ich das jetzt machen oder soll ich das nicht machen. Im Endeffekt mache ich es trotzdem. Aber das ist schwer. Das ist nicht ja, das immer ich. so. Leicht, das einfach mal so zu posten. Und letztens hatte ich, ähm, ich habe jetzt meinen Bachelor eigentlich in der Tasche. Oh, Glückwunsch. Und, mhm. Danke. Die Disputation war am Mittwoch, an, mhm. a, an diesem Besagten, an einem Mittwoch. Und ähm, ich bin erfahren, ja, du hast bestanden. Ich hatte da 17 im Bachelor. Ich so, geil, weil die Bachelorarbeit war auch schon eine Hürde für mich als ja. Trauernder, muss ich sagen. Das ich. Also ich will, gar nicht, ich will gar nicht absprechen den anderen äh, Menschen, die jetzt nicht trauern, dass das keine Hürde ist oder so. Ähm, aber ich würde einfach mal behaupten, dass das mit einer Trauer, sich da konzentriert hinzusetzen und wissenschaftliche Arbeit ähm, zu schreiben, nochmal einfach etwas anderes ist emotional, weil die Gedanken halt auch einfach Oft abschweifen. Und in jedem Fall hatte ich dann meine Zusage. Ich habe gestanden und ich habe mich kurzzeitig gefreut. Ich habe auch vor den Prüfern erstmal zwei, drei Tränchen weinen müssen. Ich wurde dann auch umarmt und alles mhm. gut. Und ähm, dann saß ich draußen vor der Uni, bin kurz in die Seitenstraße gegangen und das Erste, was ich gemacht habe, war erstmal Sprachnachrichten von Mama anzuhören.
1: Ja? Wow. Ja.
0: Ich war so traurig. Schon Tage davor hatte ich einfach Angst vor diesem Tag dass der Tag kommen wird. Und weil ich damals, als ich mit dem Studium begonnen hatte, Mediendesign, habe ich studiert hier in Köln, dass ich wusste, am 9.9. war mein erster Tag, als Ersti. Mhm. Und ein paar Tage davor haben wir die Diagnose von Mama bekommen, Gehirntumor. Tumor. Oh. Und da wusste ich schon als mein Erste ja, am ersten Tag, okay, Joel, Mama wird das Studium wahrscheinlich nicht mehr miterleben. Und dann habe ich bestanden und alles ist so gekommen, wie ich es mir halt damals gedacht hatte. Und es war einfach so traurig, weil ich auch diesen Lebensabschnitt nicht mit Mama teilen konnte. Und äh, ja, in diesem Moment habe ich mir einfach die Sprachis reingezogen, die Bilder angeschaut. Und danach habe ich erst meinen Papa angerufen und gesagt, Papa, Mama, du, oh, ich habe bestanden, geil. Er hat sich richtig gefreut, hat aber auch direkt gemerkt, ah, Joel, du bist bestimmt traurig wegen Mama. Und dann habe ich nochmal mal angefangen zu weinen. Mm ja, das sind so Momente, wo man dann wieder sehr schnell sehr emotional wird. Und äh, das habe ich aber tatsächlich auch dann ähm, natürlich in meiner Story geteilt, weil das ja auch einfach wirklich so war. Ja. Ne? Und damit können sich ja dann auch ganz viele andere einfach identifizieren und dann denke die nicht so, boah, ist irgendwas mit mir komisch oder so. Weil so viele Gedanken hatte ich auch. So, bin ich jetzt komisch, weil ich jetzt weine oder so? Mhm. Nein.
1: Ich, ich habe das leider nicht in deiner Story gesehen. Der Tag ist mir wohl durchgeflutscht, aber ich wünschte, ich hätte es gesehen, weil irgendwie, ich glaube, mir hätte das sehr viel Kraft gegeben. Bei mir war das nämlich auch so, dass ich, ich glaube, ich hatte die Abgabe für die Bachelorarbeit am 5.5. und mein Opa ist am Fünften verstorben. Oh, und das ja. war die Hölle für mich. Das war so schlimm, weil ich wusste, ich muss diese Kackarbeit abgeben und habe aber gar keine Reserven, gar keine Energie dafür. Ich habe dann Drei, vier Tage einfach nur noch durchgezogen und war am Ende dann emotional natürlich total fertig, weil ich gar keine Zeit hatte zu trauern und einfach nur diese blöde Arbeit abgeben wollte. Und auch jetzt, ähm, wo ich mein Ergebnis auch bekommen habe, hätte ich es auch am liebsten als erstes Opa erzählt, aber ging ja leider dann nicht. Ja, dass man auch diese Momente einfach nicht mehr
0: teilen kann, ne? Nee, die Freude zu
1: teilen, das ist, glaube ich, das, was mir auch am meisten fehlt, ja. Ja, das ist
0: schon echt alles hart. Einmal kurz vier Tage. ein- und ausatmen. <lacht> vier Tage danach. ja, ist schon. Und wie du auch gesagt hast, ne, dass man ähm, auch gar keine Energie oder Zeit hatte, auch einfach zu trauern. Mhm. Das ist bei mir auch ganz oft so. Ganz oft habe ich gar keine Zeit und Raum zu trauern. Und ja. wenn
1: dann irgendwie
0: solche Ereignisse oder sowas passiert, dann kommt das alles auf einmal hoch.
1: Ja, dann ist es so ein gemischter Cocktail aus Freude und Trauer und allem dazwischen irgendwie. Ja, ganz komischer
0: Hormoncocktail.
1: Aber schön zu hören, also dass es wirklich nicht nur mir so geht und nicht nur dir so. Du hast ja viele Follower und Followerinnen, die äh, da mit dir an deiner Seite stehen und das ist total schön zu sehen. Das, das ist das aller
0: aller wertvollste, weil ich glaube für jeden Trauernden ist es auch einfach wichtig, dass man verstanden wird und dass ja. man auch weiß, einfach man ist nicht alleine. Und für jeden, der draußen, der gerade trauert, weil jemand ein Familienmitglied vielleicht gerade auf dem Weg ist abzuleben, nenne ich es mal, mhm. oder gerade einen Verlust erlitten hat, der kann super gern auch bei mir vorbeischauen und gucken. Einfach finde ich, find ich mich hier. Finde ich mich hier wieder, sehe ich mich hier und möchte ich vielleicht auch den Austausch starten, dann kann der super gerne in meine kleine Trauer-Community mit eintreten Mhm. und Hallo sagen. Und dann sage ich, schön, dass du hier bist. Let's go, wenn irgendwas ist, schreib einfach. Weil die Community, ähm, die Menschen untereinander auf meinem Account, ich möchte auch so einen Raum schaffen, Mhm. ähm, dass sie sich untereinander auch einfach austauschen können.
1: Das ist sehr schön. Auch so ein kleiner Mhm. Safe-Space dann bei dir.
0: Genau, Jeder ich teile auch gekommen. immer alles anonym, so dass keiner weiß, wer hat was geschrieben, weil ich bekomme auch sehr, sehr persönliche Nachrichten natürlich mm. mit ähm, den Lebensgeschichten und das berührt mich auch immer sehr und ich kämpfe sehr oft mit den Tränen und manchmal fließen sie auch, wenn ich gerade nicht so einen starken Tag habe, äh, das ist schon
1: alles crazy, ja. crazy, crazy. Ja. Aber schön, dass man sich hat. Ja, wenn auch ihr gerade zuhört und Joel noch nicht folgt, dann macht das sehr gerne. Besonders, wenn ihr jetzt vielleicht auch gerade trauert. Ähm, Ja, ich danke dir auf jeden Fall, Joel, dass du hier so viel mit uns geteilt hast und mir auch ein bisschen geholfen hast, mit meiner Trauer besser umzugehen oder mich zumindest inspiriert hast, auch mal so einen Trauertag einzulegen. Ähm, Ich glaube, das werde ich jetzt demnächst mal machen. Danke dir, dass du da warst. Das freut mich wirklich. Mach einen Trauerschlag, das tut gut. Mache ich. (lacht) Sehr gut. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Danke dir. Ciao. Ciao, ciao. Noch mehr zum Thema und zu allen weiteren Dingen, die dich bewegen und interessieren, findest du bei uns im Heft auf jolie.de und auf Instagram, Pinterest und Co. Jetzt mal Real Talk ist eine Podcast-Produktion der Mediengruppe Klappt.